0: Я просто не успеваю жить своей жизнью, я не могу смотреть на то, как вы вечно счастливы, и у вас все охуенно хорошо. Сны
1: моя луна окунулась, ведь превратился в туман.
2: Как у Майкла Джексона микрофон. Только у меня, у Макса и у Майкла Джексона.
3: И у Металлики, кстати, тоже. Металлика тоже в него пишется.
2: Многие в него пишутся, но и мы в него сейчас запишемся. Привет, с вами подкаст Но держитесь», И мы Света Шедина.
4: Алексей Иванов. И Макс Киргалов. Кто здесь?
2: Да, сегодня мы тут с Лешей не одни, а с Максом.
4: Ну, мы с Максом познакомились за куском стейка, который он мне решил приготовить в честь знакомства.
2: Вот сейчас веганы от нас отпишутся, Леш, из-за вас.
4: Веганы, закройте ушки на время. Макс приготовил вкусный стейк, мы с ним пиздели и поняли, что это начало хорошей дружбы. Поэтому спустя несколько месяцев я решил его пригласить в наш подкаст, потому что Макс прекрасно умеет заниматься не только айтишными темами, из-за чего он, собственно говоря, и находится в уютной солнечной Калифорнии, но и пишет музыку, и рассуждает о жизни. В общем, все предрасположено к тому, чтобы отлично поговорить про бесики, то, что бесит, и как-то отнестись к тому, что наши слушатели нам присылают втроем. Кстати, свет, откуда вся эта тема втроем взялась?
2: Знаешь, Леш, у каждой пары есть несколько этапов развития, и в какой-то момент появляется третий человек. И вот мы, видимо, доросли до этого момента, когда появляется третий. Но я должна сказать, что у Макса еще очень густая борода и усы. Так что представьте это тоже. Макс, ты хочешь про себя что-нибудь еще рассказать?
3: Да, я бы чуть добавил, чтобы никто не гадал. Я молодой предприниматель, пока не очень успешный. Вот у меня есть сервисный бизнес, достаточно крупный, и попытки несколько попыток сделать стартап. Стартап в направлении э, скедулинга и и всего вот этого интересного.
2: Молодой предприниматель, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Отлично. Так, а чем наш подкаст, Лёша, что хотел сказать?
4: Наш подкаст о том, как проживать непростые моменты и интересные истории, которые бесят. Мы со Светой и нашими гостями регулярно собираемся на виртуальной кухне и Говорим о том, как можно о жизни думать иначе, и это дает легкий терапевтический эффект. Примерно так. Это э, подкаст like medicine. Medicine подкаст. Это мы, да.
0: Абсолютно.
4: Легальная эмпатия. У
0: меня время у вас не будет, как, а, компании пытаются на меня то, обязанности, которые я не должна выполнять, это полезно было, и раньше такого не было. Сейчас тебя пытаюсь по той же сне, то есть обязанности, которые я точно знаю, должен делать человек, который работает в сайте компании. И особенно это в Минсайд, и эти предложения происходят от крупного банка, у которого все денег, есть деньги, у которого очень приличные зарплаты имеются. Это потому что мы договариваемся на определенную работу, а потом ко мне приходится просьбить, можно все сделать буквально целом по сути.
4: Ну вот смотри, как я услышал то, что было сказано, что человек работает на фрилансе, то есть он не в штате компании, и поскольку он в таком немножко более зависимом положении от заказчика, то на него можно навешивать дополнительные обязанности, чем работодатели пользуются. И это угнетает нашего слушателя, слушательницу. Вот, что, друзья, думаете на этот счет?
2: Я уже давненько работаю на фрилансе, последние, наверное, три года. И единственный прекрасный момент, который может очерчить границы практически как в произведении «Ви», Гоголя, где там священник ползал и вокруг себя так чертил, чтобы Наталья Варлей в советском фильме к нему не влетела. Как бы мертвая паночка. Так вот, чтобы мертвая паночка к тебе не влетела... Единственный этот мелок, Машенька, которым ты можешь себя очертить, это деньги. Деньги — это граница твоя. Если тебе какие-то допы <laughs> не необсуждаемые хотят навесить, ты просто делаешь смету, считаешь, сколько это будет стоить, сколько ты времени на это затратишь. И они могут эти дополнительные услуги взять, могут их не взять. Но, наверное, это единственный способ регулировать эти отношения. Но Тут важно, наверное, избавиться от страха, что у тебя больше не будет денег, они больше к тебе не придут а, там, с психотерапевтом или еще как-то, или просто хотя бы пару раз попробовать и понять, что люди приходят, потому что если ты хорошо делаешь работу, они готовы на самом деле за нее платить, тем более если огромный банк, у которого, как наша слушательница сказала, много денег.
3: Мне вообще кажется, что это классическая ситуация, точно такая ситуация, как между компанией и бизнесом, которым что-то делает то есть у тебя есть просто контракт, который описывает, что ты должен делать. И если э, вы выходите за рамки этого контракта, то э, вопрос твоей со совести и воспитания прийти и сказать, ну, чувак, я начинаю делать то, на что мы не договаривались, дай мне больше денег, либо давай там переобсудим какие-то условия. Вот. То есть это вообще очень личная какая-то...
2: Ты как предприниматель как на это реагируешь, когда к тебе там говорят, слушай, мы настолько не договаривались, давай больше денег, больше времени?
3: А -а -а. Отлично. На самом деле, отлично. То есть, но ну, мне это говорит о том, что просто эмплои конкретные, если мы говорим про конкретный эмплои, да, то он знает себе цену, и он понимает, что он делает за те деньги, которые он делает. Я просто сам так делаю. В всех проектах, которые делаем мы, вот, я не стесняюсь, я не вижу смысла стесняться, и тем более обижаться, то есть тут вообще не должно быть никакого негатива. Для меня это показатель того, что та сторона довольна тем, что ты делаешь, они хотят еще, чтобы ты еще что-то сделал.
4: А я еще хотел добавить одну вещь, кроме стеснения и бабла, еще можно отношения немножечко скорректировать, потому что то, что я услышал в Бисике, если честно, это скорее такое отношение, что есть какая-то корпорация, и я там, типа, она меня как-то вот эксплуатирует, а я такая вот, ну немножко в подневольным нахожусь состоянии по отношению к этой корпорации. да. И тут хочется сказать, что это один из способов думать, и может быть, он как раз ведет к тому, что было больше бесяков а, и вообще больше раздражения на всяких вот этих вот людей, которые типа знаешь, как работать на дядю и все такое. На самом деле, даже если ты работаешь на кого-то, то ты все равно работаешь на себя при этом, и про это есть отличные способы думать. Вот, например, классная книжка есть, корпорация «Я» называется, автора Скота Пентрелла. В принципе, идея очень простая, можно ее, наверное, в двух предложениях рассказать, зачем книжка, я не знаю. Наверное, там просто много примеров про то, что даже если ты работаешь на кого-то, то ты можешь относиться к себе как к такому подрядчику в виде корпорации, в которой работаешь ты один, и этой корпорации есть свои цели, задачи, и вот эти все особенности, когда тебе там предлагают сделать дополнительную работу или там какой-то еще какой-то контракт сделать в дополнительное время и так далее, можно рассматривать как то, что вот в твою компанию поступает дополнительный заказ. И ты как бы можешь обработать этот заказ и сказать вот мне это важно. Я действительно хочу быть более успешной корпорацией, поэтому я хочу запросить за эту услугу дополнительные деньги, сделать ее или там сказать, что сейчас мы перегружены в нашей компании, у нас нет ресурсов на это, поэтому мы, к сожалению, не можем выполнить вот этот запрос, но мы можем посоветовать вам там какого-нибудь другого подрядчика, который занимается похожими вещами. И вот этот переход да, от того, что ты позиции жертвы в позицию типа в общем, самостоятельно единица своими целями и задачами, мне кажется, очень может помочь нашей слушательнице.
3: Ну вот ты сейчас дал пример, и сейчас она пойдет так говорить. Вот главное еще добавить, чтобы она не сказала, что «Здравствуйте, мы в своей компании готовы принять ваш заказ» и так далее. Там нужно перевести все-таки на уровень себя.
4: Конечно, да. Я, я говорю как метафора, что корпорация «Я» — это метафора, что ты как бы как, как корпорация действуешь.
2: Да, но я еще наблюдала такие проблемки, когда на тебя больше навешиваются, когда ты на фрилансе, чем нужно, если ты вступаешь в некие такие прям дружеские отношения и пытаешься быть супер-найс-человеком, и у него возникает ощущение... ну корпорация, с которой с тобой сотрудничает, она в лице некого человека или команды человек сотрудничает. И у них начинает создаваться впечатление, что ты тоже часть их команды, и ты подчиняешься тем правилам, которым подчиняется их основная команда. И вот здесь вот эту дружескую тоже историю надо как-то пресекать и напоминать, что привет, очень классно мы общаемся и с вами коммуницируем, и делаем что-то великое, но... Корпорация моя другая. И вот у нее вот такие вот правила.
4: Похоже.
3: Я, к сожалению, понимаю, что вот последний комментарий, Светин, я вот именно так и считаю. То есть у нас есть в моей сервисной компании, есть ребята, которые приходят на какую-то просто работу, фрилансеры, да. Но я, честно говоря, отношусь к ним как к имплоям, в том плане, что я прям пытаюсь к ним привыкнуть. И если они прям крутые, я вот хочу, чтобы они у меня работали. У меня прям есть такая проблема.
2: Ну, может, это не проблемка, если ты может, потом и... их хочешь нанять.
3: Ты же хочешь их нанять потом? Да. Да.
2: Ну вот, это честно Обещаешь, значит, женись Макс, типа. а
4: Макса ты обещаешь? Ну, да <смех> Женишься?
3: Кстати, на насчет этого, я думаю, что Может быть, этот подкаст даже моя Будущая жена послушает На самом деле, я сделал предложение э И пока что три года еще не женился
4: Три года уже сделал предложение? Ничего себе, красавчик Ну, да. давай, пацан, мы, мы в тебя верим мы Верим, что все получится Окей. Как
2: это у нас вот так получилось, да, подковырнуть? Непонятно Да,
4: может. интересно
3: кстати, возможно, это, это ее бесяк, знаешь
4: Я фрилансер, штат не
2: берет
0: Меня бесит успешный успех новый термин, который я узнала сегодня. Точнее, я знала раньше, но как будто бы не знала, что это значит. Мне бесит эти э, соцсети, где, блядь, эти ебаные блогеры говорят о том, что у них трое детей, пять бизнесов, прекрасные хобби, муж и вот это все. И они этим всем балансируют. И я я всего успевают. И ты такой смотришь на это и такой... Блять, вы охуели, вы охуели, я, я нихуя не успеваю, я просто не успеваю жить своей жизнью, я не могу смотреть на то, как вы вечно счастливы, и у вас все охуенно хорошо, я начала отписываться, я отписываюсь от всех, кто меня бесит, и всех, кто говорит, э, рассказывает только про охуенно охуенный свой успех, про э, миллионы заработанных денег и про то, как он счастлив, медитирует и управляет э, тысячу детей своих и тысячу бизнесов, и он нифига не устает. Э, это меня бесит. Это меня бесит, и я отписываюсь с этих людей, я думаю, что это небольшая забота о себе, иначе я просто свихнусь, свихнусь. Надеюсь, что нет.
2: Мы тоже очень надеемся, что мы все
4: не свихнемся,
2: сохраним свою кукуху в гнезде в этом прекрасном новом мире.
3: Ну. Кто из нас, трех суперуспешных людей, будет отвечать на этот вопрос первый?
4: У кого больше успешный успех? У детей
2: у нас ни у кого нет, особенно троих.
4: 13 бизнесов отсутствует.
2: Но подписчиков больше у Лёши, бизнесов больше у Макса, подкастов больше у меня.
4: А мне на эту тему хочется одну вещь сказать: что э, не то, что телег... э, этот самый Инстаграм зло. Вот, э, есть такая тенденция, знаете? Вот я не вижу часто в Инстаграме, когда люди вы... Вы... выкладывают фоточку себя грустящего такого, жрущего таблетка, таблетки антидепрессанта и говорящего, господи, моя жизнь полная... Та. Зато почему-то постоянно все выкладывают себя в путешествиях, целующимися с лучшими партнерами в жизни, у которых все отлично, с рентованной машиной, кабриолетом на фоне и где-нибудь, желательно в Калифорнии, хотя они тут находятся по туристической визе. Как бы <laughs> вся такая фигня, она происходит очень часто и может создать впечатление, что у кого-то в жизни все гениально и классно, но, так сказать, пожив в Сан-Франциско и посмотрев вот на всех этих силиконовых, кремниевых успешных людей. Я могу одно только сказать, что иной гармоничный человек в российской провинции и посчастливее будет, если честно, чем, чем типовой предприниматель, который постоянно живет какие-то вещества, чтобы как-то хотя бы продолжать функционировать в этой гонке за успех успешный, потому что он иначе не может да и уверенности в себе очень часто больше у человека, который просто как бы знает, чего он стоит, и, например, делает свое тело хорошо, и сильно заботится о том, чтобы там кому-то что-то доказать на мировой арене, так сказать. Но в этом плане как бы тут вопрос большой, да, как бы если у тебя высокие ожидания, то у тебя и большой стресс на, на систему, на любую. А если у тебя не такие высокие ожидания, то ты можешь достаточно комфортно находиться там, где тебе хорошо. Просто это вопрос как бы некоторой личной философии. Где заканчиваются амбиции, начинается как бы все уже хорошо.
3: Мне еще хочется добавить, что есть такая не проблема даже, мне кажется, корни растут из того, что нам с неблизкими людьми гораздо проще делиться хорошими вещами. Но ну, ты не очень хочешь раскрывать свои, там, плохие стороны своей жизни и рассказывать, как тебе плохо, про, ну, простым мало то, что там незнакомцам, так просто не очень близким людям. Вспомните, если у вас, там, спрашивает человек, который вам позвонил один раз за год, спрашивает «Как у вас дела?», ты говоришь «Ну, все окей». Ты вряд ли ему начинаешь выливать душу и говорить «Как мне сейчас тяжело», «Какая у меня сейчас черная полоса, а он тебе говорит, так в прошлый раз же была черная, ты ему говоришь, нет, это была белая, ну, вряд ли так происходит. Поэтому, естественно, люди делятся хорошим, тем более с незнакомыми людьми. А, тем более Инстаграм это как бы э, продвигает, то есть хорошие, э, классные, красочные посты вот с этим Мазерати, да, они собирают гораздо больше лайков. Просто система так работает. Но меня, честно говоря, лично вообще это не бесит.
2: А Telegram тебя бесит?
3: Телеграм на самом деле нет, потому что я вот по этой причине выбрал для своего подка подкаста платформу Telegram, потому что там нет лайков. Ты просто понимаешь, что туда зашел человек, который просто хочет это там смотреть, читать, слушать и так далее. Это сильно отличает там, эту платформу от не знаю, от Ютуба, Инстаграма, Фейсбука.
2: Да, я согласна с вами полностью. Я, наверное, хочу добавить про то, что это разные у людей приоритеты. Есть приоритет создавать образ красивой жизни и его как-то монетизировать, как правило, собирать бабло с этого. А есть приоритет проживать эту красивую жизнь — и как правило, тебе для этого не нужно каждый день постить в инстаграме о том, как ты классно ее проводишь. И сколько я не знаю чудесных историй красивых инстаграмных, которые я увидела с другой стороны, они гораздо менее приглядные. Как-то мы с подругами сидели в ресторане и зашла блогерша, вот которая миллионщица: трое прекрасных детей, трое мужей там вот это вот все. И она тут же начала фоткать детей. Мы в ресторанчике, все классно, а потом они сели рядом с нами, и мы услышали, как она с ними общается, с этими детьми. Она чуть ли их по рукам не била за то, что они как-то там некрасиво себя вели, что для меня вообще неприемлемо в отношении детей. И вот ты видишь, что этих маленьких, прекрасных, красивых детей строят вот так вот по струнке мама, которая просто очень хочется внимания человеческого и хочется на этом заработать. Ну, как сказать, хороша ли эта жизнь? Ну, я такую жизнь для себя бы не выбрал, для своих детей.
4: Да, согласен, что очень часто это какой-то признак недолюбленности или достаточно низкого внутренней уверенности в себе, в том плане, что ты компенсируешь отсутствие того, что сам себе кто-то дает тем, что тебе нужно, чтобы кто-то тебя залайкал, посмотрел на тебя и так далее. Ну и, конечно, это не ведет к аутентичности, потому что там, где есть гэп между тем, как ты себя оценишь, и как ты хотел бы, чтобы тебя ценили другие, там ты всегда будешь стараться привести вот этот образ в сторону, как бы ты хотел, чтобы тебя оценили. А на самом деле, может быть очень даже все не классно в жизни сейчас.
2: Но при этом, наверное, надо сказать, что не все эти люди какие-то страшные, ужасные, там, карабасы-барабасы. Наверное, есть люди, которые делятся из своего изобилия, они уже чего-то интересного добили в жизни, они хотят это рассказать. Не все хотят манипулировать там массами и на этом зарабатывать. Знаем ли мы таких людей? Ну,
4: кстати, есть примеры прикольные. но ну, я, знаю, я знаю, что, например, Артем... Артемий Лебедев хороший пример, я человек, который вроде все есть, и ему просто очень нравится внимание, и как бы ему очень... У него такой очень провокационный стиль всегда был, но люди, которые с ним как бы лично работают, говорят, что как бы он очень классно понимает, что ему в жизни важно, и делает это там, будь то 10 детей или путешествие или бизнес успешный, что угодно. И в этом плане для него медийная история, где он как бы там как-то показывает какие-то части. Себя для хайпа Это тоже как бы часть личности Абсолютно такая же гармоничная Как и все остальные но ну, по крайней мере, мне так говорили Люди, которые близко с ним знакомы
2: Ну что интересно, про 10 детей Артемия Лебедева Мы все узнали, когда уже 10 там родился и он наконец-то начал Что-то там, какие-то родительские советы писать
4: Как заменеджить с помощью CRM 10 детей?
2: Как вы поняли, мы э, с Алексеем Решили иногда приглашать третьего А может быть даже и четвертого человека На наш подкаст в беседу притаскивать Потому что нам кажется, что это Прикольная идея и много Интересных людей вокруг, которых Хотелось бы послушать тоже Мы с нашими патронами Советовались по поводу того Кого бы пригласить, и у нас сначала Были такие более Инфлюенсерские э, задатки Типа приглашать людей Известных, но патроны сказали, что что известные люди уже известно, что говорят, а можно приглашать людей, которые не совсем на слуху. Мы подумали, что это неплохая идея.
4: Мы будем приглашать людей и знаменитых, и не очень знаменитых, и как-то миксовать, я думаю. Потому что нам понравилось вести эпизоды вместе с кем-то, кто может предложить какую-то свою точку зрения. И она отлична от нашей со Светой. Потому что когда 30 с лишним эпизодов подряд бесишься и советуешь свою точку зрения, она как-то немножко замыливается. Когда приглашаешь веселого парня Макса, например, или коуча Олю Полищук, или там веселого парня Леху, который был у нас однажды в 15-м выпуске, тогда у нас получается прикольный тройничок. И этот тройничок веселее, чем нам обычно кажется он будет вот Кажется, что такой формат нам на какое-то время точно будет интересен. Надеюсь, вам тоже. Если вы уже состоите в нашем тайном сообществе, тайном правительстве, у вас есть право слова, которое позволяет вам как-то повлиять на будущее подкаста. А попасть в тайное правительство могут э, наши патроны.
2: Начиная с лота «Рочитель». Да, мы, кстати, перепридумали наш Патреон. Было волшебное обновление. Раньше Патреон был такой какой-то простой, а сейчас он архетипичный. Каждый может выбрать тот архетип, который его заводит. Рачитель, меценат, духовный наставник.
4: Заходите на Patreon, зацените наш новый арт слотами и подписывайтесь на нас. И самое важное это то, что вы можете стать частью тайного правительства участвовать в э, хитрых э, чаепитиях, которые мы время от времени устраиваем. Даже у нас новогодняя елка должна быть. Это одна из тех елок, которые мы не стремимся убирать до мая. Когда уберем, тогда и уберем.
2: Про курс скажем?
4: Да, у нас у света есть прекрасная новость для наших слушателей.
2: Опять же, из тайного правительства у нас возникла такая идея с патронами собрать наконец-то всю ту вековую мудрость, которая у нас случилась, и все те инсайты, которые мы получили из бесиков, и сделать из этого мега-курс
4: про эффективную коммуникацию. Вот Света только что меня прервала, я дам Свете обратную связь, что когда она говорит мне, Алексей, расскажи же, о чем курс, а потом сама рассказывает, я чувствую себя немножко неловко. Как тебе моя эффективная коммуникация, Свет?
2: Я тебе эмпатирую и я на будущее обязательно приму во внимание то, что ты сказал. Можешь продолжать.
4: Как же эффективно мы с тобой только что прокоммуницировали, Свет. Да. Волшебно. Смотри, как мы быстро разрулили возможный конфликт. Так вот, общаясь с нами, рассказывая нам, что вас бесит, вы как-то нам дали понять, что очень многих бесит особенности общения и коммуникации, то, что бесит, что либо кто-то что-то говорит, и мне очень понятно, как на это ответит, либо кто-то вас не понимает, и нужно как-то прокоммуницировать чуть лучше что-то, что нужно прокоммуницировать. Короче, поскольку мы со Светой вроде как в этом всем разбирались, на подушках от медитации сидели, вот это все. Мы решили собрать наши навыки, знания, конечно же, хорошенько снабдив их теорией, практикой, кейсами, историями из жизни и упражнениями, и сделать из этого курс. У курса есть сайт, вы можете его найти на держитесь.ру slash курс. Ссылочка будет в описании подкаста. Там вы можете посмотреть, о чем все это дело. А также, как записаться и как попасть в группу. Мы хотим сначала сделать не очень большую группу, а чек на 20, и провести его в начале января. Посмотреть на то, как мы все вместе можем лучше коммуницировать, лучше а, понимать, как очерчивать свои границы и не писать кипятком, если...
2: Если хочется, можно писать, леша. Зачем в себе держать столько кихотка?
4: Действительно, один из советов нашего курса — «Зачем держать в себе?»
2: И мне нравится, что мы уже сейчас придумываем всякие упражнения, и они у нас проходят под кодовым названием «Ролевые игры». Поэтому, если хотите с нами поиграть, записывайтесь
4: ролевые игры. Слушай, еще хочу спасибо сказать всем тем нашим подписчикам, слушателям, которые откликнулись на небольшое исследование. Мы успели проинтервьюировать не меньше, не меньше двух десятков людей и выяснить, что наших слушателей бесит именно в коммуникации, в общении, что бы им хотелось получить от курса. Даже показали им лендинг наш. И выяснили очень много интересного. Макс, у тебя есть напутствие какой-нибудь бесящимся? Жизнь — это
3: баланс, и нечего беситься.
4: У тебя депрессия? Пойди погуляй.
3: Макс,
2: это концепция нашего подкаста. Мы не можем не беситься. Не будет бесяков, не будет контента.
3: Ну, это и отражает ваш подкаст, то, что любой бесяк можно разобрать до состояния, как «А, вот оно вот так работает, но тогда оно меня не бесит». С этим гораздо проще в итоге жить.
2: Класс. Прям за рефреймом круто, Макс. Спасибо тебе большое. Ты классный.
3: Еще я э, начал какое-то время назад вести свой телеграм-канал, э, куда я выкладываю всякие музыкальные каверы или произведения. И в основном там формат такой очень интересный. Я словил волну э, записи олдовых всяких треков. Треков из 80-х, 90-х, типа Пугачевы, Hi-Fi, Киркорова. И всяких их интересных обработок. И... В целом, как бы, получая фидбэки, что это очень какие-то теплые такие воспоминания, которые возвращает в детство. Вот.
2: Некоторых людей за 30 да. и за да. 25. Круто. Ну, я думаю, мы с тобой споем сегодня в таком случае.
4: Друзья, мы поставим песню, которую написал... Э... Точнее, нет, обыграл и спел наш сегодняшний гость голосом. Макс. И... Пусть э, вам приснится что-нибудь. И
2: как будто Макс щекочет ваше ушко своей бородой.
4: Сейчас половина мужчин, которые нас слушают, такие... Э -э -э. Половина гетеросексуальных мужчин. Свет, это твоя фантазия, что ли?
2: Ну, я люблю усы, честно сказать. моего папы усы были. Это мой фетиш.
4: Так что, друзья, теперь вы знаете, как понравится Свете. Носите усы, если вам не повезло, и вы девушка без усов. То станьте бородаты девушкой с усами.
2: Yeah. И выступайте в цирке. С вами были Света Шедина и
4: Алексей Иванов. И Макс. Спасибо, Макс. Спасибо
3: вам.
2: Держитесь там.
1: Поднимаются выше. Не случилось просто наступила зима в тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама, на землю тихо опустилась, зима, зима. Свет в одиноком огне, как жаль, что это все сне.